0: Ci sono città che diventano specchio del paese, delle sue trasformazioni, dei suoi nodi irrisolti, dei suoi fallimenti, delle sue cadute, delle sue ansie di riscatto. Taranto è una di queste, singolare laboratorio urbano stretto tra le ciminiere dell'Ilva e il mare che si apre davanti ai suoi palazzi, emblema dello sviluppo novecentesco e del suo rifluire verso una crisi profonda. Comincia così con queste righe fumo sulla città di Alessandro Leogrande, lo ha pubblicato Fandango, Leo Grande è in collegamento telefonico, buon pomeriggio, grazie. Buon pomeriggio a voi. Alessandro Leo Grande è giornalista, scrittore, vice direttore del mensile eh, Lo Straniero e con fumo sulla città prosegue un suo ragionamento, un suo narrare che va avanti da tempo, appunto proprio a partire da Taranto. Sì, Leo Grande, insomma a questo punto le chiederei proprio in apertura uno sforzo, non so se è le... detto tendo una trappola ma credo e spero di no e lo sforzo consiste nel provare a tracciare un arco che provi a tenere insieme due spazi uno che si apre a poche centinaia di metri da qui da dove stiamo parlando quello dell'ilva di bagnoli e l'altro quello del siderurgico di taranto volevo chiederle questo cioè se secondo lei quei fumi degli altoforni in qualche modo si toccano si annodano e se ci sono più discontinuità o più similitudini tra quelle, tra quelle storie, Alessandro Legrande?
1: Ma assolutamente quelle storie vanno interrelate, collegate tra loro nel racconto perché lo sono state collegate dalla storia, cioè dato che oggi si tende a dimenticare purtroppo. Io credo che si capisca molto poco di quello che è avvenuto a Taranto negli ultimi anni, se lo si riduce ad una superficiale contrapposizione tra lavoro e ambiente che esplode all'improvviso. Quello che è accaduto è è strettamente legato alla storia della città e la storia della città è legata alla storia del Sud e del tentativo di eh, intervento straordinario nel Sud, per questo La crisi di Taranto interroga il paese tutto ed è strettamente legata alla città di Napoli. Insomma Bagnoli e Taranto, gli stabilimenti siderurgici dell'Ital Sider di Bagnoli e di Taranto hanno una storia molto simile, hanno formato un tipo di città eh, meridionale operaia eh, diversa dal contesto circostante molto simile a Napoli, soprattutto nella zona di Bagnoli, a Taranto, sull'intera città di 250.000 abitanti. Eh, questo sistema va in crisi eh, alla fine degli anni 80, primi anni 90, va in crisi perché va in crisi il mercato siderurgico su scala globale, ma soprattutto perché va in crisi il sistema delle partecipazioni statali. Cioè, il fallimento di quell'intervento che era assolutamente positivo nella sua idea originaria, ma che negli anni 70 si dilata sotto una, una mole dissennata di, di, di spese folli, ebbene, viene ad esplodere alla fine degli anni 80, l'esplosione di quel sistema è uno degli elementi dell'esplosione della Prima Repubblica, a quel punto le strade di Bagnoli e di Taranto si divaricano, Bagnoli viene chiusa e tra l'altro quella Come dire, quella vicenda, quell'ipopea collettiva raccontata da Ermano Rea nella dismissione: lo stabilimento di Taranto viene invece privatizzato ed incomincia un'altra storia che è quella degli ultimi vent'anni, dove la fabbrica una volta privatizzata diventa una sorta di laboratorio postmoderno in cui si continua a produrre acciaio ma si produce in una maniera eh, un po' diversa da quella che era la fabbrica statale insomma, ma con esiti molto simili, cioè non è secondario che nel momento in cui esplode la questione ambientale che è anche una questione di come si produce acciaio e di quali relazioni sono interne oggi all'Ilva di Taranto, perché l'inquinamento è una sorta di manifestazione esterna di quella che è stata la regressione interna dei rapporti di fabbrica, ebbene dicevo nei momenti in cui a Taranto succede tutto questo, quasi con una coincidenza romanzesca, a Bagnoli c'è tutta la vicenda della città della scienza e la scoperta dell'acqua calda, insomma, del segreto di Pulcinella, se si preferisce, cioè che la bonifica non c'è mai stata, insomma, cioè che le questioni ambientali molte volte... rimangono anche molto dopo. E questo credo sia da insegnamento rispetto a Taranto. Chi dice oggi la fabbrica inquina, quindi la schiuda, perché così non inquini più, eh, basta contrapporgli la vicenda di Bagnoli, cioè non sempre un futuro post-industriale o radicalmente deindustrializzato coincide con la bonifica. Molte volte anzi eh, il chiudere vuol dire sbarraccare e tenersi l'inquinamento. Onde per cui io credo che l'unica soluzione della tragedia di Taranto sia quella di puntare su una trasformazione radicale di quegli impianti ancora
0: funzionanti. Sente Alessandro le Grande tra i molti, moltissimi dati sociologici, politici, economici che le storie parallele di queste due fabbriche ancora possono raccontare, a proposito di quello che lei nel libro chiama il quadro di decomposizione del Sud, ecco, a proposito di quello, qual è il dato che secondo lei salta di più all'occhio? Qual è proprio l'elemento, il nodo più difficile da sciogliere? La questione che rimane ancora più intricata?
1: Ma La questione intricata è che tutta questa vicenda avviene non solo in un momento in cui la recessione, la contrazione del PIL la debolezza dell'Europa e sotto gli occhi di tutti, ma i dati del mezzogiorno d'Italia sono particolarmente inquietanti. Insomma, basta consultare o Tolcensis o lo stesso Svimez per capire quali sono i tassi di disoccupazione giovanile, cioè che arrivano al 50%, qual è il tasso di crisi delle imprese, qual è la fortissima ripresa dell'emigrazione, soprattutto dei giovani e operai e studenti verso il nord del paese o verso altri paesi. Eh, la vicenda dell'Ilva accade in tutto questo, insomma. Eh, quella crisi industriale ha alle spalle un radicale processo di deindustrializzazione. Quando venne chiusa uh, l'ital-sider di Bagnoli, eh, in Italia c'era un sistema industriale, in parte di Stato, in parte privato, che attraversava una crisi, ma era ancora ben presente, è al nord e al sud. Tutta questa vicenda oggi avviene in una crisi, per la verità, è una crisi di sistema generale, perché. Quello che eh, Bonomi ha chiamato capitalismo molecolare è profondamente in crisi anche nel centro-nord del paese. E Però è un dato di fatto che oggi girare per il sud vuol dire attraversare una steppa desolata in cui i pochi insediamenti industriali sono Lilva, Pomigliano, Melfi, eh, davvero 3-4 se guardiamo i grandi, avendo come esempio il grande stabilimento fordista. Alla base di questi c'è una moria molto forte, se andiamo ad analizzare quelle aree, ad esempio in Campania e Puglia, della piccola e media impresa, che probabilmente sono anche le aree che stanno sentendo molto di più la crisi, insomma quella che viene definita la questione occupazionale, che è ancora il lavoro, le prospettive di uno sviluppo diverso. Il disincagliare una società che sembra bloccata e che è bloccata soprattutto nelle grandi città mi sembra lo scenario di sfondo in cui avviene la crisi dell'Ilva oggi e, e ovviamente la complica ulteriormente.
0: Senta Leo Grande, sì, così in chiusura una domanda più da aruspice che da sì. studioso e da saggista e a proposito appunto di prospettive future di eh, soluzione, come andrà evolvendo secondo lei questa complicatissima questione dell'Ilva di Taranto?
1: Io credo che molti passi sono stati fatti nell'ultimo anno, che è una misura sicuramente positiva quella del governo, cioè insomma il varo del decreto di commissariamento. Insomma, è evidente che i RIVA sono incapaci di gestire quella fabbrica ed incapaci di ammodernare gli impianti e di rispettare i parametri dell'autorizzazione integrata ambientale, per cui il commissariamento, un commissariamento peraltro pro tempore, dovrebbe in questo modo verificare nel giro di due o tre anni eh, la, una trasformazione molto complicata degli impianti, perché sarà molto costosa e non è detto che le casse del privato siano sufficienti per, eh, per, per, per tutte le spese che ci saranno da fare. Eh, a parte questo aspetto come dire, capitale che investe, a mio avviso, anche la tenuta dello stesso governo delle larghe intese, eh, c'è una questione che, a mio avviso, riguarda il racconto delle città. Eh, io credo che negli ultimi vent'anni alcuni spazi delle grandi città come Taranto, ma anche Napoli, siano stati poco raccontati. Eh, sicuramente raccontare Taranto vuol dire eh, riarmarsi per raccontare la condizione operaia oggi. Un qualcosa che è stata assolutamente dismessa, ecco per parafrasare il titolo del romanzo di Ermano Rea. Eh, a questa dismissione va eh, risposto riorganizzando un racconto dei giovani operai, dei ventenni che oggi entrano in fabbrica, che cosa pensano come vivono, cioè qual è la carne viva della questione ilva ovviamente in un contesto che è radicalmente diverso rispetto a quello della letteratura industriale degli anni 60 del secolo scorso, credo che questa sia la sfida per chi scrive oggi
0: mi pare veramente una molto interessante e molto nutriente chiamata alle armi narrative, quella che Alessandro Legrande ha appena lanciato, io lo ringrazio e ricordo il titolo del suo saggio reportage pubblicato da Fandango fumo sulla città, Alessandro Le Grande, grazie e a presto magari per altri e speriamo più felici aggiornamenti intorno alla vicenda dell'Ilva di Taranto grazie